0: Чувствуешь вину, когда тебе сбрасывают песню какую-нибудь в соцсетях кто-нибудь, а ты ее не слушаешь?
1: Нет, я чувствую вину, когда я эту песню забываю послушать. Потому что если человек мне ее скидывает, ну наверняка велик шанс, что это хорошая песня. И вот когда я забываю послушать, потому что я прочитал сообщение, а сейчас я там, не знаю, на работе сижу, и я я просто читаю это сообщение, отвечаю, да-да-да, конечно, сейчас сейчас и забываю напрочь. Ну потому что куча сообщений тебе валится, в Телеграме вообще миллиард всяких уведомлений. И ты просто забываешь об этом, и вот это обидно. А песня-то, наверняка, классная была.
0: Нет, ну вот окей, тебе напомнили, ты вспомнил, ты пойдешь, ты ее послушаешь? Да. Фильм. Да? Да. Окей.
1: Из чего я делаю вывод, ты не сделаешь этого.
0: Нет, у меня просто, мне иногда так присылают треки разные, и я знаю примерно, я не знаю откуда, ну вот я догадываюсь по исполнителю в какой области это будет трек. То есть, это что-то будет гитарное, что-то меланхоличное, скорее всего. По Меджиня... по имени. Исп... Ну да, Ты знаешь да, наверняка, да, что это группа да, или исполнитель. Да, ну то есть, mm-hmm. мне сбрасывают трек, я вижу там, это исполнитель такой-то. Mm-hmm. и Я представляю, ну я знаю, какая у него музыка, и я представляю, что это за трек. Ну, например, этот трек я не знаю. И получается так, что я вот... Ну, мне сбросили, видимо, с надеждой, что я послушаю это в ближайшее время и напишу какое-то свое мнение. А я понимаю, что я вообще... Вот сейчас у меня абсолютно нет настроя. То есть я сейчас хочу что-то веселое, и я не хочу это слушать. И вот я так могу не хотеть неделю, две. И потом пишет человек, ну что, как тебе, ты послушала? А я не послушала. И я пишу, ну, нет. И, ну, И люди обижаются, почему? И вот как ты думаешь, валидное объяснение, когда ты скажешь человеку? Ну, потому что я знаю, что мне сейчас эта песня не подходит.
1: Я думаю, нет, учитывая, что на протяжении нескольких недель вот эта ситуация длится, и вообще как-то странно не меняется, фантастически поразительно не меняется твое настроение.
0: Нет, ну, блин, не знаю, как это объяснить.
1: Но ты же можешь ее включить в любом случае. Ну, а вдруг ты ошибаешься, вдруг ты реально классная песня или даже жанр не тот. И ты ее включаешь такая: Вау, это то, что мне было нужно.
0: Ну, обычно я редко ошибаюсь в таких случаях. Не знаю, может, я просто догадлива или.
1: А какую музыку ты вообще слушаешь? Я вообще без понятия, что ты слушаешь.
0: А я тоже без понятия. Я в своей жизни была на нескольких концертах. Да, Самое да. прикольное это спрашивать, не что слушает человек, а вот на каких концертах он был. Потому что так. мне кажется, что когда ты идешь на концерт, это прям вот. Тебе действительно нравится. Фанатизма. Ну, не фанатизма, но это ты там действительно хотел услышать живую, какую-то там. Да. Как поет человек. Угу. Вот знаешь, на каких концертах я за свою жизнь была? Значит, если опустить какие-то концерты оркестровые, где выступал оркестр?
1: Ну, почему это тоже показательно?
0: Ну да, но сейчас не об этом.
1: Давай. Исполнитель. Вот я
0: была на концерте Элтона Джона.
1: <свят> ты с козырей <свят> пошла.
0: Да. <свят> в Минске у нас это было, да? да? да был в Минске? Да, был mm-hmm. обалденный концерт. Вообще фантастический. Круто. Вот он там сидел, играл за рояль. Это вообще великолепно а ты сидела? было. Да, я слушала. сидела, слушала его эти рояль. песни, подпевала. Mm-hmm. Было фантастически. Подпевала? Да. Я там, было... там же
1: не было танцпола, там наверняка все сидят.
0: <свят> да, кстати, да. По-моему, mm-hmm. его не было. А после Элтона Джона я была на концерте Александра Софина.
1: Это композитор.
0: Нет, это исполнитель. Хотя, я, я не уверена, что... По-моему, он не композитор, это исполнитель. Именем. Он поет что-то вроде... М- что-то такое академическое, типа оперное. Ой. Вот у него есть Луна-ту песня. Окей,
1: я понял, в чем ты. Вот. Это такой хворостовский стайл, да? Чтобы да, да, да. Да, да,
0: да. И потом был Линкен Парк. Оу. Oh. И, ну, так понимаешь, то есть там уровень Но... от Элтона Джона, Калиссандра Софина и Клинкин Парк. Но ну, в
1: целом, да, это довольно разнообразно. Ну, слушай, ты выбрала все лучшее из этих жанров. Я ну, таких топ по топовым именам прошлась.
0: Ну, мне очень хотелось. Я рада, что я на них попала на эти концерты.
1: А ты себя нормально на концертах чувствуешь? Тебя не смущает огромное количество людей вот это вот все.
0: Я не могу вообще находиться на танцполе. Просто не могу. Я Когда туда... куча
1: людей и все они давят, да, и еще они желательно да. потные.
0: Дело даже не в этом. Ну, ты там, если ты на танцполе, ты там тоже не первый свежий Ну
1: да, определенно.
0: Просто это, это такая толпа. Я понимаю, что там бешеная энергетика. Потому что всегда на концерте ты стоишь, у тебя есть вот эти все сидячие места, которые просто сидят и смотрят. И вот есть танцпол, который просто разрывается по энергетике. Там все прыгают, mm-hmm. пляшут, орут, раздеваются на ходу ну, то есть зависит от концерта. Вот. И там, скорее всего, это самое, наверное, энергетически заряженное место во всем. Ну, мире. Во всем зале, ну, возможно, и в мире. Во всем зале, но при этом ну, я там находиться не могу. Мне вообще у меня начинается автоматически какая-то клаустрофобия, мне мало места. На меня все на свете давит. И люди, и стены, и мне надо выйти. И ты понимаешь, что если ты оглядываешься, и понимаешь, что чтобы выйти, вот вдохнуть какого-то воздуха, тебе нужно пройти еще через огромное количество людей. И от этого начинается вообще паника. То есть, ну, как бы я там находиться не могу. Поэтому я обязательно где-то сижу... Поближе к выходу, чтобы Спокойно если вдруг. Выйдешь.
1: Самое прекрасное в том, что ты занимаешь какое-то место, у тебя место по билету то есть сидячее mm-hmm. место, так это то, что ты можешь не приезжать за 5 часов до концерта, чтобы на танцполе стать ближе к сцене. Ну, потому да. что ты можешь приехать за 5 минут, у тебя твое фиксированное место, ты знаешь, что его никто не займет. И плюс еще э, ты можешь приехать с вещами. Ну, то есть, тебе хотя бы есть куда положить ключи, потому что на танцполе м-м, лучше ты вообще без вещей будешь, лучше вообще ну, да. в одной маечке, потому что ну это очень. Тяжело. Да. Но я с кем-то спорил. Не спорил, а просто разговаривал по этому поводу. Я помню, что мы тогда пришли к выводу: ну, что лучше танцпол или сидячие места, я понял, что мы пришли к выводу, что когда ты молодой, ты на танцполе. Но вот ты доходишь до какого-то определенного периода, до какого-то возраста, когда ты понимаешь, что Поспокойнее будет все таки где-то на сидящих местах Не то, чтобы я хотел сейчас что-то сказать Но я точно помню, что Спасибо. вывод был такой
0: Спасибо большое
1: что... На танцполе на самом деле весело Я, я терпел... Ну, не то, что терпеть Но вот я в этом году понял, что я в толпе Очень неловко себя чувствую Вот прям mm-hmm. в середине где-то Мне прям супер неловко у меня есть определенные плюсы, я достаточно высокий человек, и могу видеть в толпе хотя бы что происходит на сцене. У многих людей такой опции нет. Но вот все равно эта энергетика, она такая, ну, заряжающая. На Танцполе прикольно. Но чего я точно никогда не смогу понять, так это слэм. Вот я уверен, что на концерте Александра Софина не было слэма.
0: Что такое слам? Но
1: слэм это когда разгоряченные молодые люди. Mm-hmm. возраста 15-25, возможно, и, и выше тоже, я не знаю, какие mm-hmm. там люди бывают. Они начинают э, вот это брауновское движение хаотично сталкиваться друг с другом.
0: О, oh, да, я понимаю,
1: в, в круге людей. Да, есть... я видела
0: это на видео коржа концерта. Да? Вполне, это вот это? вполне. Да, я уверен, поняла, что весь
1: Динамо мог прыгать вот так вот слэмиться, mm-hmm. как это называется. Честно, я это впервые увидел на каком-то. На, на концерте. Я помню, это был концерт белорусской группы, неважно, как мы там оказались, но она, она давала последний концерты, и люди были рады, а я там просто зачем-то был. И я впервые вообще это увидел. И вот оно, вот в руке, на вытянутой руки от меня люди просто сталкиваются, я вообще не понял, что происходит, и потом драка какая-то началась там или что. А
0: они сталкиваются? Они ну, прям то есть...
1: толкают друг друга, то есть у них есть, вот они стремятся к центру, они прям напрыгивают друг на друга, они напрыгивают, отталкиваются, как-нибудь там кружочек вокруг, и снова друг на друга. Естественно, им жарко, естественно, у них выплескивается энергия. Самое потрясающее, что в этом нет никакой агрессии. Если кто-то падает, другие помогают ему подняться. И это в этом, наверное, вот вся прелесть этого слэма. Люди просто... Я вот до чего дошел, что это такое. Люди наверняка высвобождают какую-то энергию, которая у них прям дофига. Вот у меня нет столько энергии, чтобы прям сталкиваться с людьми в слэме. Честно, я я не знаю этого прикола, но, видимо, молодежь выкупает. Поэтому вот такие танцполы я не люблю. Я люблю танцполы, где люди просто танцуют, хлопают в ладоши, и в них еще если какие-то надувные шары запускают, это вообще фантастика. Я помню, мой самый первый большой большой стадионный концерт был в Минске, на Минской арене группа «30 секунд до Марса» приезжала, которая с Джаредом Лето. Вот у них не концерт, у них прям аттракцион. Потому что было все: были конфетти, какие-то ленты, их шары. Они запускали воздушные шары в зал. Вот это классно. И вот этого на сидячих трибунах никогда не дождешься.
0: Самым неловким концертом. Я как-то ходила еще на один концерт. Это была группа Смоки, по-моему. Они раз пять приезжали в Беларусь. Мне кажется, в каждом городе они выступали. А смоки
1: это что-то вроде. Скорпионс, вот да, 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 какой-то? да,
0: да, это очень старая группа. Угу. Это м-
1: ты в Гомеле на них ходил?
0: Да, я ходила а. на них в Гомеле и концерт да, гадаю, был. Ледовый дворец. Нет, это был даже не ледовый дворец, ДК. это было что-то типа ДК, да, это был Ничего концертный себя. зал, и это было это был самый неловкий концерт вообще в моей жизни, потому что вот представь себе там концертный зал, над этой сценой они повесили свою аппаратуру, то есть там такие колонки подвесные огромные, как для огромных площадей. Ну, как когда ты там на стадионе выступаешь, тебе нужен там хороший звук какой-то, да? То есть они привозят всю эту аппаратуру с собой. Они ее как-то развесили в этом ДК. И, значит, все приходят... Вот аудитория в этом ДК была, значит... Взрослые люди, когда я говорю взрослые люди, это возрастная категория где-то, ну, в большинстве своем от 30 до 50. Угу. И, и, ты. и вот это, ну да, и я... Что, я там забыла... писалась, я да. ходила, я... Нет, я, по-моему, <laughs> а, мне папе подарили билеты, по-моему, я ходила, вот мы с папой вдвоем ходили, у него было два билета, мама сказала, я на это не, не хочу идти, я mm. говорю, такая, ну, давайте я скажу. Mm-hmm. А, okay. И вот мы там были вдвоем, и все эти люди, они пришли, знаешь, как на концерт. Они в платьях, там, а, в костюмах, с, да, с прическами, в драгоценностях. Ну, то есть люди шли на мероприятия, подготовленные. Значит, вот вся эта аудитория сидит, выходит группа Смоки, начинает раздавать такой хороший рок... Ну, то есть они же заводные, они вот привыкли выступать на таких стадионах, угу. они вот поют, они там заряжают, они скачут по этой сцене, это выглядит круто. То есть я сижу, и, в принципе, меня ну, музыка заводит. Ты сидишь там что-то так в такт, дергаешься. Ну, рок. Да, и в какой-то момент солист что-то поет. И потом кричит в зал «теперь вы», микрофон в зал и тишина. Просто все эти люди... Никто не шелохнулся даже. Он подумал, ладно, возможно, они не знают эту часть песни. Мне очень понравился его позитивный настрой. Он, значит, такой "Ну, «ну окей». Он забирает микрофон снова к себе, допивает и потом снова «а теперь снова вы». И тишина. Я клянусь, это был просто трендец. Он смотрел с такой надеждой в этот зал, а на него смотрели вот эти все люди в платьях, драгоценностях, которые сидели и вообще. Где песня? Наверное, мы пришли? Кто еще? Я уверена, что они на английском пели. Да. На что они рассчитывали тогда? Я не представляю. И то есть он вот это пару раз сделал. Это как-то не прокатило. Он потом пытался еще пару раз так сделать на каких-то других своих песнях. Возможно, это считалось какими-то, я не знаю, самыми их известными треками. Наверняка. И вот он думал, что они сейчас хоть какой-нибудь, но подпоют, и в ответ только тишина. И вот, ну, то есть, представь, даже никто не встал. То есть, они допивали какой-то последний трек самый последний в, в всем концерте, и тогда люди. Вот, ну там я встала, что за мной встали. Ну потому что ты уже все, ты, ты заряжен, ты не можешь сидеть, ты уже хочешь там потанцевать. Mm-hmm. И кто-то начал вставать и танцевать. И вот к концу где-то треть зала стояла и танцевала, а остальная треть просто с покер-фейсами. И вот это, знаешь, вот эти две ладошки, еле касающиеся друг друга, вот эти аплодисменты после каждой песни, они орут просто во все горло. Спасибо вам, там Гомель, спасибо Беларусь. И вот эти... Вот эти элитарные ну, да, аплодисменты.
1: Я... Жиденькие.
0: Да. Да их просто не слышно был там такой. Шелест. Шелест рук.
1: Самый неловкий концерт, на котором я был, это было в ДК, естественно, в городе Молодечно. Это был концерт Александра Саладухи, на котором я, я тебе клянусь, я в жизни был трижды. Я в жизни был трижды на концерте Александра Солодухи. Я Какой то преданный фанат. Судьба глумится надо мной. Но это было очень давно, это было в детстве. Я еще тогда был в школе, и у моей подруги были тоже два билета, я не знаю откуда, наверное, родителям что-то дали. Ну, как это вводится обычно. И мы пошли туда, она мне предложила, почему нет, все отлично, класс. И, ну, я не помню честно, как публика там реагировала, мне кажется, вот этот человек как раз был настроен, что люди пришли отдыхать, что люди будут сидеть, вероятно, и надо просто хорошенечко попеть свои излюбленные хиты. Но самое забавное было, что на сцене, помимо Александра Солодухи, были три человека. Один был клавишник, второй был барабанщик. И мы сидели весь концерт, все, я не знаю, полтора-два часа, сколько он длился, мы понятия не имели, кто третий человек и чем он занимается. А на сцене, помимо э, синтезатора барабанов и, собственно, Александра Солодухи, был вот этот человек с непонятным пультом и несколько световых стоек, которые светились разными цветами.
0: Понятно.
1: И когда Александр Солодухов в конце стал объявлять э, благодарности всем людям, которые были с ним на сцене, он сказал, что вот этот третий человек ⁇ это наш световик. И все, что там было, это какие-то три банальные стойки, на каждой из которых какие-то из 80-х три лампочки красного, синего, зеленого цвета. И вот он просто ими моргал. Все. И это было очень странно. Но в конце мы, конечно, пошли даже автограф получать, ухватили плакаты. И очень мило было. Вот
0: вы, ты ходил в своей жизни получать автограф?
1: А потому что он прям объявил это. Он очень хорошо объявил А-а-а. это в конце. Он сказал: что не расходитесь, люди! У нас в конце еще автограф сессия. Там бесплатно раздавали плакаты, дарили диски, и он подписывал это все. Поэтому мы остались. Мы решили полностью с этого концерта все взять.
0: Да, взять по -по Раз уж пришли,
1: раз уж пришли.
0: Мне кажется, я автографа не брала никогда. У меня была... Не то, что была возможность, но была ситуация. Мы в детстве ездили в Испанию. Мне лет 13 было. Мы ездили с братом и тоже с папой. И вот полдесятого утра там пустой пляж. Потому что никто в Испании в здравом уме пол десятого утра на пляж не пойдет, потому что все спят. Uh-huh. И пол утра, и мы лежим на пляже, и идет человек, ну просто какой-то мужчина в плавочках с полотенюшком, он просто так бросил полотенюшку, пошел поплавать. Ну меня вообще это не заботит, я там что-то музыку слушаю что, а папа мой, он так что-то за ним, знаешь, наблюдать начал, он так прям сел на лежачок, что-то начал высматривать. Я такая, ну окей. В какой-то момент этот человек выходит из моря, что-то там берет свою полотенешко, присел отдохнуть, и папа мой начинает меня просто толкать uh-huh. в бачок. Обрати внимание, это Даша, Вот там сидит Федор Бондарчук.
1: Федор Бондарчук.
0: Да, Он такой, значит, так. Тебе сейчас надо встать и пойти попросить автограф. <laughs> а я сижу, я даже не знаю, кто такой Федор Бондарчук в этом возрасте. Я говорю, я никуда не пойду. Он такой, в смысле? Потому что это очень известный человек. Я очень хочу его автограф. Я хочу, чтобы ты пошла его взяла. И у нас такие дебаты были, потому что я говорю, папа, я никуда не пойду. Вот человек полдесятого утра приехал на пляж, где рассчитывал, что он такой весь отдохнет. От людей вообще. И я, ну, я не хочу идти. Я просто не могу понять хитрый план твоего
1: отца. Я тоже был не автограф. могу
0: понять. Я даже не понимаю, на что он где он мог расписаться. Ну, то а есть подожди, у нас... то есть даже
1: бумажки никакой тебе отец не дал,
0: да то есть никакого... просто... Нет, просто... Ну просто... иди? Нет, у меня просто была сумка с собой, с вещами всеми, а, которые окей. мы там брали на пляж с собой. Возможно, где-то у него в голове, в логической цепочке,
1: mm-hmm.
0: был момент, что вот у меня в сумке где-то да. есть что-то, на чем можно этот автограф поставить. Я не mm-hmm. знаю, но идея была в том, что вот он такой, иди, попроси. А для меня это так дико. Ну, не дико, окей. Ну, это неловко. Я не знаю. Это не то, что неловко, но просто... Да зачем тебе? Вот что тебе это даст?
1: Ну и что в итоге?
0: Да ничего, я Ты просто... Не пошла? Я 10 минут сидела, обосновывала, что... Я... Зачем не надо мне туда идти, потому что человек хочет отдохнуть, и все, не надо его трогать. Угу. Вот. И в это время Федор Мандарчук просто отдохнул после своего заплыва, вытерся полотенюшком, ушел на парковку, сел в свою машинку и уехал. Ну, то есть, это правда было. И папа на меня обижался минут 15, а потом такой, ну да, наверное, действительно...
1: Как у тебя вообще 2020 год проходит, Даша? Насколько ты им довольна? По шкале от 1 до 20. Минус 2. Это твое зрение. А как год тебе?
0: Да, ну плохо. А что какое-то? Мне не нравится. У меня этот год вообще проходит под эгидой самоизоляции. Сначала это самоизоляция, которую я придумала себе сама.
1: Что это значит?
0: Ну, у нас же не было локдауна. А, окей. Да, как они там в Европе. Я там звонила своим друзьям в Англии, спрашивала, что вы там, как у вас дела? И они такие: все, мы в локдауне, нам выходить нельзя. Там... ну, то есть можно, но ты у магазин закрывал, да? По-моему, Британия,
1: кстати, была Ой. не совсем Н- такая закрыта.
0: Нет, у них было все закрыто, но смотри, как было у них. А у них, значит, их посадили на этот локдаун? Все, что они могли делать, они могли выходить в магазины. А в магазин ты едешь в масочке, mm-hmm. и в магазин тебя тоже запускают по несколько человек всего, mm-hmm. и ты в очереди тоже стоишь там по полтора метра вот на улице. Кроме магазинов и, возможно, там аптек, ничего не работало. Потом у них сняли этот локдаун в какой-то момент и открыли пабы. Oh. И потом мне просто сбрасывали статьи из британских всяких изданий... С фотографиями, как у людей сорвало крышу.
1: Ну конечно. Чувство свободы. Ломанулись.
0: Там фотографии, значит, там люди просто валяются, полураздетые на асфальте, абсолютно пьяные, вокруг них куча бутылок, там разбитые витрины пабов, там просто какие-то компании по 30-40 человек возле каких-то заведений, они все там сидят, лежат. Там кто-то блюет на улице, ну то есть
1: такое ощущение, что им запрещали пить дома в этот, да, в Да, это блин, время.
0: и просто там какой-то какая-то вакханалия на этих фотографиях, и это все правда, ну то есть вот у них действительно сорвало крышу, и там все пабы были забиты. Они угу. там за несколько дней выпили просто весь алкоголь, который был в этих пабах, и они там писали, что мы там сделали выручку <laughs> за все то время, которое мы были в локдауне.
1: Слушай, там же были во время изоляции новости о том, что пришлось пивоварам даже выливать какое-то пиво, да, потому что оно да. и не продавалось, и что-то там еще. Ну
0: да, это логично.
1: И тут люди все... Просто.
0: Мне кажется, там вообще было все плохо ну в общем идея в чем в том что там был этот локдаун, но они все сидели кто-то мог работать из дома а те кто не могли работать из дома им платили все равно от государства 80 процентов их зарплаты то есть
1: государство им выплачивало их зарплаты да 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 вот как бывает у людей вот как бывает у людей Ну, вообще, меня поразили, я был, мне посчастливилось побывать в Великобритании в прошлом году на три дня, ты была там гораздо дольше, ты там училась, и меня поразили их пабы, конечно, насколько у людей это какое-то национальное, я не знаю, что развлечение национальное, традиция ходить туда, я не знаю, каждый ли день, но явно в те вечера, где, когда я там был, там там был миллиард людей. Меня поразили две вещи, во-первых, очень многие люди стоят вокруг столов, они сидят за столами, а во-вторых, Они находятся там группами за этими столами, и они орут. Они прям очень яро обсуждают все, что происходит, я не знаю, где, в стране, у них дома, на работе, где угодно. И они прям прям так яростно вот это вот все обсуждают, настолько они общаются с людьми. Мне казалось, что британцы очень такие, ну, скованные люди, немножечко такие закрытые. Но насколько они открыты в этих пабах, это поразительно просто.
0: Британцы это специфический народ. Расскажи. Так, а как я могу рассказать, я же не британец.
1: Ну ты была Просто... среди них.
0: Нет, ну понимаешь, ты, когда мы растем на каких-то историях в школе, в книгах, которые мы читаем, там английскую литературу какую-то, мы растем на образе, что британцы это такие все. Шоперное. Интеллигентные лорды, uh-huh. которые все говорят на British Received Pronunciation, ага. и ну, это такие суперинтеллигенции. И мы все, весь оставшийся мир, по сравнению с ними, это так. Необразованные ребята. Ну, то есть, и потом... Давай так, ты... Голубая
1: кровь, вот этот, Ну, допустим, нация. допустим. Да,
0: например, так. И потом ты приезжаешь и понимаешь, что вообще все не так. Я видела разных британцев. Могу сказать... Блин, я, не, я очень не хочу их обидеть, как нацию. Они прекрасные люди, но, например... И они все
1: слушают этот подкаст, несомненно. Нет, да,
0: ну, в целом. Они прекрасные ребята, но я могу сказать так. Во-первых, эмигранты, которые там живут, они ведут себя гораздо более интеллигентно, чем коренные британцы.
1: И ты хочешь сказать, что это проявляется вот не только в пабах, но и вообще в жизни, да. в повседневной? Да. А как? Ну что, британцы могут тебе нагрубить, британцы могут быть... Нет, 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 нет,
0: нет. Дело, дело не в этом. Просто они такие... М- я это называю хабалисты. <laughs> но это Ты тоже... С... Это хабалистый человек. Так. Я, так. я даже не Полезу знаю, как это... <я> свой словарь. <laughs> ну это, это грубоватое слово. М- ну то есть они такие... Окей, okay, они не интеллигентные. То есть, они не всегда будут с тобой в реальной жизни, там, супер вежливые. Они, если они, как бы, ты с ними в какой-то расслабленной обстановке находишься, они вот очень громкие, очень резкие, очень очень много шуток таких, знаешь, ниже пояса. Я такие шутки не люблю. И вот это абсолютно вызывает большой какой-то диссонанс у тебя между... В смысле, что это была за шутка туалетная какая-то? А где же интеллигентный британский юмор, в котором там надо еще додумать шутку? Вот. И для меня было вот как-то очень их много, они очень такие рисковатые. Я очень удивилась. Но если ты с ними работаешь, или вот в сфере обслуживания, они, конечно, будут гипервежливыми по максимуму. Это такое...
1: Я как раз хотел тебя спросить, потому что. Милая лицемерие. Одна вот, вот в один из дней я зашел в магазин просто чего-то купить, и у меня был лучший вообще диалог с продавцом, потому что он что-то там играл, какая-то музыка, он начал пританцовывать, я что-то ответил, что-то сказал там, потому что он спросил. В итоге завязался супер классный диалог, и это было очень мило. Я как раз подумал, что ну у нас такого бы ни за что нигде не встретил. Ну, в обычном продуктовом магазине. Mm-mm.
0: Знаешь, что я тебе скажу? Весь их customer service вот этот вот в любой сфере, в больнице, в банке, в магазине, там, в университете, где угодно, вот если бы он не был вежливым, мне кажется, он был бы просто трындец каким плохим. Ну, то есть, я смысле, что... у меня было столько какого-то выносящего мне все мои нервы опыта в любой вот сфере какого-то обслуживания, где ты общаешься с людьми, где тебе от них что-то нужно, и вот они тебе вежливо говорят, что они, ну, мы ничего сделать не можем. Хотя там от них требуется кнопку нажать, они такие, ну, это надо... Прям подождать. Или, ну, вот сколько... Я просто, окей, вот я была в больнице, там я потянула бедро, ага. и у нас ты идешь, там записываешься куда-нибудь, не знаю, в поликлинику, в частную клинику, куда-нибудь едешь, ну, и да. ты можешь в этот же день к конкретному специалисту, там к хирургу или к кому-нибудь. Там ты идешь в приемный покой больницы и тебя принимает GP. Это что-то типа терапевта у нас.
1: Общий врач.
0: Да, врач общей практики. И вот у них работает система так, что ты изначально можешь идти только к GP. Ты не можешь попасть к какому-то специалисту, да только если ты не при смерти или... У тебя не какая-то критичная проблема.
1: То есть идея в том, что этот человек должен посмотреть на тебя и понять, к какому специалисту отправить.
0: Он нет, не нет. совсем, не совсем.
1: Вот Хотя логично.
0: Это, знаешь, мысль здорового человека.
1: Так. Мысль британца.
0: Она идет такой: что ты идешь к GP, GP будет тебя обследовать до тех пор, пока у него будут идеи, что с тобой не так. Когда у него идеи заканчиваются он вообще уже не знает, что еще с тобой не так. У тебя все еще болит нога, а он уже предложил все, что мог. Он отправит тебя к специалисту. То есть это, это не то, что я придумывала, это какой-то мой анализ. Я просто на нервах. Я уже спросила как-то у, у самих британцев, типа, ребят, что это такое, потому что я пришла, вот я потянула бедро и мне надо было сходить к врачу, потому что я не знала, что это там, что я потянула бедро, у меня просто болела нога. И я ждала с половиной часа приема к врачу. В очереди? Да. Ты приходишь, ты заполняешь какую-то бумажечку, и ты потом, ну, и таки, ну, ждите. Я такая, хорошо, а сколько ждать? Ну, как пойдет. И ты такой, ну, я просто всегда у меня в голове, возможно, это что-то русское. Когда мне говорят, ну, подождите, я представляю себе, ну, минут 15 там я подожду, окей. Ну, полчаса я подожду. Ну, ладно, час. Но когда ты сидишь 3 часа три с половиной и ладно я со своим бедром у меня не критичная проблема а там сидели люди у которых там ру- руки сломаны еще кто-то там кто-то умирал от какой-то аллергии господи и все господи. они сидят и ждут то есть ну то есть нет, ладно я утрирую он не умирал но просто у человека там какая то аллергия была он uh-huh. чесался бедняга
1: uh-huh.
0: все эти три часа которые тоже он ждал от этого приема и как бы я говорю пока ты не умираешь тебе возьмите парацетамол и выпейте, и успокойтесь, а... и чаю.
1: А люди у них в очереди возмущаются всем происходящим. Кто?
0: Только я <свят> сижу и недовольным взглядом Офигеть. окидываю все помещение.
1: Офигеть. Просто я просто
0: терпеливо. Раз так надо, раз так сказали, <свят> значит мы так и будем делать. Это тоже не знаю, насколько это британская черта, но они просто привыкли жить, что у них все регламентировано, то mm-hmm. есть. Если тебе сказали, когда я оформляла карточку банковскую, мне сказали: вот смотрите, вам в конверте по почте, по почте так. в конверте, я еще раз обращаю да, внимание да, да. на это.
1: Я понял, тебя удивляет Мне
0: придет пин-код от моей карты. Карта. Уточняю, карты отдельная. у меня еще не будет на тот момент, но у меня уже будет пин-код. И потом. Через неделю после пин-кода мне также по почте в конверте придет карточка. И потом мне можно будет ей воспользоваться. И я сижу, слушаю это и задаю резонный вопрос, как чисто русский человек. А насколько это вообще безопасно, отправлять мою карту и мой пин-код по почте в бумажном конверте, который, ну... Никак не защищен, ни от чего. Ага. И на меня так посмотрели, искали в смысле. Ну, люди просто не поняли моей какой-то тревоги. Они такие, ну мы всегда так сделали.
1: Люди доверяют почте?
0: Люди вообще доверяют почте. Тебе все на свете приходит по почте. Но при этом их почта это какой-то трэш. А ты и на почте была? Я говорю, я прошла все круги ада. Ну, то есть это прекрасная страна. Обожаю ее. Mm-hmm. Но рассказываю про почту. Да. <с
1: <с так, 真的... есть больница, банк, почта. Нет,
0: банк это тоже трэш, ты знаешь эту историю. Да, да. Как я объясняла, что мне жить не на что? Мне надо деньги перевести. А мне говорили: что дайте мне международный номер моей карты. А мне говорили: это можно сделать только на сайте, который лежит. Я говорю, хорошо. Не работает. Ну, он просто... Там не грузилась страница. И я прихожу и говорю, у меня не грузится страница. Что мне делать? Пожалуйста, скажите мне, я умру с (гум) голода. Ну, то есть я не умирала с голода, конечно.
1: (гум) Но надо было сказать.
0: Но, конечно, да. Мне надо было накалить ситуацию, чтобы они поняли всю серьезность проблемы. (гум) Да. И, значит, первое, что они решили, что я тупая. И такие, ну, возможно, вы просто не ту страницу открывайте. Я говорю хорошо, вот вам мой телефон, давайте вместе. Мы попробовали, не работает. Они такие, ну, возможно, что-то с вашим телефоном не так. Давайте попробуем на нашем. Ну, то есть потом была стадия телефона, потом планшета, потом компьютера, все еще ничего не работает. Ну и самое мое любимое, когда да, мне просто по телефону набрали э, другое отделение этого же банка в Глазго дали трубку и ушли. И это был самый странный разговор, когда человек на том конце а, спрашивает, ну то есть он, здравствуйте, что вы хотите, я объясняю ему проблему по телефону. Потом слово за слово он спрашивает, а... он говорит, у вас там есть документы на вашу карту, прочитайте мне то, то, сё, пятое, десятое. И я говорю, что у меня нет документов на руках, я сейчас в банке. Он такой, в смысле вы в банке? Я говорю, ну я вот в отделении банка, там в центре города. Он говорит такая, мы банк в Глазго. Точно такое же. Типа, зачем вы нам звоните, если вы в банке? Я говорю, ну потому что мне консультант набрал ваш номер и сказала, вот спросите у них. Я не знаю, почему я вам звоню. Я... Это вообще не я вам звоню.
1: Она даже не представилась, что это она позвонила.
0: Она, нич... она набрала мне номер. И все, дала трубку. С, с рабочего телефона банка. То есть мы okay. просто подошли к пустому столу, она набрала, набрала номер, дала мне трубку и такая, ну поговорите. И просто... я стою в центре она просто банка. Она
1: потеряла надежду и переварила ответственность на, на другое отделение.
0: Нет, так это самое смешное, что значит он у меня спрашивает, почему я им звоню, я в центре банка торможу какого-то другого консультанта какую-то другую девушку, и говорю, отдаю ей телефон, объясняю ей ситуацию, тот мужик ей параллельно, алё, что вообще происходит? Она, она как-то вроде быстро въезжает в, в общую картинку, начинает у него что-то спрашивать, объяснять ему, что вот, такая ситуация, бла-бла-бла, они общаются минуты четыре обо всей ситуации, о моих данных, и mm-hmm. тут у мужчины на том конце провода вдруг ни с того, ни с сего, появляются сомнения. И он спрашивает у сотрудницы, которая с ним говорит, «Простите, я тут подумал, а как вы можете доказать, что вы сотрудник нашего (смех) банка?» Она такая, в смысле? Он говорит, «Ну, я вот подумал, что вы же не подтвердили свою личность как работника нашего банка, а мы тут с вами что-то обсуждаем». Он ее попросил, назовите, пожалуйста, ваш идентификационный номер. Она такая, а я не знаю его. Он такой, ну все, тогда мы с вами не можем говорить. И она просто такая, нет, она пошла, потом выяснила, что ее идентификационный номер это XY. Ему, что... Ему это сказала. Я не знаю, как это можно не запомнить. И э, они все равно не решили мою проблему. Она... Ну, она положила трубку, и такая, ну, мы не решим. Подождите, пока сайт починится. Я говорю, а когда он починится, он такая: "Ну мы не знаем, не мы же его И все. И как все закончилось? А никак. Я просто. Осталось без карты. Я четыре дня ждала, пока поднимется их сайт. Я четыре дня туда ходила. меня знали все консультанты в лицо. Отлично. И ни один из них не хотел со мной говорить, потому что они понимали, что они мою проблему решить не могут. Но это было. Ну то есть вот у них вот мое. Я оставлю желтые печати на желтой бумажке, да. а вы ко мне пришли с каким-то зеленым кубиком, и я вообще не понимаю, что вы от меня хотите, что это такое, и отойдите от меня вообще на два метра и дверь за собой закройте. Вернемся к почте. Ну прикольно, я а перед ч... этим просто хочу сказать,
1: что походу в Беларуси все с этим в порядке, потому что у нас бабушки дерутся да. в очереди, когда им ждать 40 минут всего лишь, хотя там в талоне написано 11.00, mm. они сидят в 11.38 только заходят, mm-hmm. и их это волнует. Во-первых, а во-вторых, ну вот не далее чем этим, этой весной, мне пришла банковская карточка по почте. Действительно пришла. Впервые в жизни, я такое тоже не знал, что есть такая процедура. Но мне прислали, и первый конверт был поврежден. Там как будто бы был оторван кусочки язычка вот этого, который заклеиваются. И я подумал: Господи, боже мой, что мне делать? Но внутри mm. была инструкция, и был пункт если этот конверт поврежден, закажите новую карту. Два клика в мобильном приложении, через пару дней мне приходит вторая карта, mm-hmm. она отлично работает, до сих пор ей пользуюсь все супер. То есть, видимо, у нас с этим все <свяк> полегче.
0: Ну, у нас просто как-то все работает более мобильно. Mm-hmm. То есть, если ты пришел со своей проблемой, ты ну, без разницы ты подойдешь к какому-нибудь консультанту и говоришь: Вот у меня есть проблема, мне надо ее решить. Mm-hmm. И люди, ну, не знаю, может быть, мне просто везло всегда, но, допустим, если говорить о банках. Ты действительно приходишь, говоришь о проблеме, и люди стараются тебе помочь. То есть, вот если конкретный консультант не может тебе помочь, она пойдет у кого-нибудь, спросит, mm-hmm. пойдут кого-нибудь позовут, чтобы тебе помогли, либо они там куда-то позвонят, чтобы тебе помогли, и тебе yeah. в итоге помогают. Mm-hmm. Или хотя бы говорят, что тебе нужно там сделать, подождать, когда что может решиться и так далее. А там как бы, ну, это не моя зона ответственности, ребят.
1: Такого Всё. у нас не было.
0: Я вот номер набрала тебе в глаз, Глазго. Ага. И, ну, мне вообще по барабану. Они тоже, может, не знают. Я не знаю вообще, зачем она. Я серьезно, я до сих пор не понимаю, зачем она это сделала. В чем была эта логика? Наверное, просто, господи, отвали. Да, да, я тоже подумал. Мне надо работать.
1: Давай сравним почту.
0: Ситуация была какая. Это не я отправляла посылку в Британии, но я отправляла посылку туда, и мне должна была прийти посылка оттуда. Значит, оттуда я ждала 10 плиток шоколада. Я просто очень хотела шоколадок.
1: Давай еще раз, пожалуйста. Ты... Давай так. Ты находишься в этот момент где?
0: В Минске.
1: И ты очень хочешь 10 плиток шоколада из Великобритании. Нет,
0: ну в общем, я просто... Предыстория. Я же снимала там. Подожди, а, а можно еще жилье? немножко
1: Большой, небольшой вопрос, да. такой для предыстории, да. чтобы тоже все понимали. Uh, мне кажется, я слышал, у тебя на что-то аллергия есть. Можешь сказать на что, пожалуйста?
0: Немножко на шоколад.
1: Еще раз, сколько плиток шоколада ты заказываешь из Десять. Отлично. Продолжай, пожалуйста.
0: Спасибо, что ты напомнил мне об этом. Я просто хотела человеку, у которого я снимала жилье. Стюарту, и у него там прекрасные взрослые соседи, взрослая пара. Я с ними очень подружилась, пока там жила. Mm-hmm. И, соответственно, я хотела: это было, я не помню, по случаю чего. То ли на день рождения я кому-то отправляла посылку, то ли еще что-то. И мне просто предложили: давай мы тебе что-нибудь пришлем, может, тебе что-то надо? И я такая, ну, давайте. 10 Выбор очевиден. Ну, да, ты понимаешь мой Хорошо. приоритет. Нет, Конечно. бы что-то нормальное попросил. Десять шоколадок, да. Они все были разные, с разными вкусами. Я тоже собрала там посылку, состоящую не из 10 шоколадок. Я пришла к нам на почту и мне дали, наверное, ты отправлял вообще когда-нибудь посылку? Да,
1: да несколько Тебе раз. Тебе
0: дают кучу деклараций таможенных заполнять которые потом там клеются на эту посылку, плюс ну вот. идут как сопроводительные документы.
1: И вот ты... мне, мне кажется две мне давали бумажки. Одна просто как заявление, а вторая клеится на саму посылку.
0: Мне дали штук пять. Я вот серьезно тебе говорю. Причем в каждой из этих деклараций мне нужно было написать наименование предмета который лежал в этой посылке, то есть, типа, например, там шоколадка, там не знаю, «Милка». Yeah. была колонка, где мне надо было написать производителя uh-huh. этой шоколадки и там еще какой-то Gosh. комментарий написать. То есть там огромное количество писанины было. Ну и вот стикер, который клеился на эту посылку, он тоже был достаточно объемный и в нем тоже нужно было написать наименование, как называется, кто производитель и так далее. Как мне объяснили, я не уверена, что это правильное объяснение, но суть была в том, что благодаря этим стикерам, если у тебя в посылке что-то лежит, такое, что там. Хрупкое. Ну нет, что может вызвать вопросы, что-то а, алкогольное окей. и так далее. Угу. Это помогает понять: вскрывать ее или не вскрывать, и пропускать ее или не пропускать, угу. чтобы это проверять. И это обязательный момент. В общем, я заполнила огромную кучу бумажек, я все это отправила.
1: А там было примерно... что-то вроде алкоголя?
0: Uh, у меня была шоколадка там лежала <laughs> с алкоголем, но у нас есть эта столичная шоколадка. Окей, она вкусная. Она помада. С, конья... с коньяком что-то
1: такое. Да, там там... Немножко да, да, помадку. да,
0: да, и это, кстати, вызвало очень много вопросов на почте. Мне сказали, а разве это... Ну, вообще же алкоголь нельзя в посылке класть, и мне сказали, а разве это шоколадка не с алкоголем? Вот, и я делаю такое нет. лицо. Ну нет, что вы, там просто ароматизатор. Я не помню, что я сказала, но какой-то чушь. А. Ну да, там, там есть небольшое количество алкоголя, да, но да. я это не упоминал. В общем, я свою посылку отправила. При этом с той стороны, да, да я позвонила, говорю, как у вас там дела? Мне сказали, что все, тоже сегодня ходили на почту, все отправили, все им помогли, все упаковали, посылка улетела. Mm-hmm посылка сказали будет идти где-то от 5 до 7 дней быстро ну потому что да они же э, с самолетом отправляют и угу. это достаточно быстро все происходит моя посылка дошла очень быстро она буквально дней за 5 дошла это было прям супер быстро я даже не ожидала Класс. да мне прислали там фотки как они все распаковывают как все всем довольны и я такая ну все я жду свои шоколад так да. проходит неделя мне ничего не приходит проходит две недели Мне ничего не приходит. Я начинаю задумываться. Я пишу, слушайте, может быть, у вас есть какой-то трекинг-код или еще что-то? И мне пишут, трекинг-код? А что его должны были дать? И тут я понимаю, что что что-то идет не так. Я уже чувствую. Ну окей. Я говорю, хорошо, а можете там, может, сходить, узнать, что происходит... На какой стадии посылки? Если у вас нет трекинг-кода, просто хотя бы сходить и там, может быть, спросить. И такие, хорошо, мы сходим, спросим. А в итоге они сходили, спросили, им сказали, что посылка там улетела, что вроде все окей. В итоге проходит три недели, и мне присылают фотку убитой коробки, которая вернулась обратно в Великобританию.
1: Да ладно, им назад, домой? Да,
0: да. Это не самое смешное в этой истории, точнее, ну, не самое грустное. А, ну как, ты без я не понимаю, осталась? Я, я не понимаю, я говорю, хорошо, почему она вернулась? Ты и мне а, по телефону объясняют, что ну, вот мои знакомые, что ее вернули, потому что неправильно была заполнена таможенная декларация. Я такая, а что не так, что было неправильно? Я говорю, а сфоткайте мне там декларацию или еще что-то. Я вам помогу, потому что я такие же заполняла. Я гляну, может быть, скажу, что исправить, и вы отправите ее еще раз. Mm-hmm. И, значит, мне говорят мои знакомые, что они вообще ничего не заполняли, что их заполнял работник почты. Хорошо, они мне фоткают посылку, присылают, и чтобы ты понимал, там стикер таможенной декларации вот этот, где где я все расписывала, знаешь, как он заполнен? Так. Там просто огромным черным маркером, просто на вот этот весь стикер, абсолютно игнорируя там какие-то поля, написано слово «чоколей». И все и ничего.
1: Это как гуманитарная помощь какая-то.
0: Я я, когда это увидела, я сидела и думала, ладно, если бы это вот заполняли мои знакомые, когда ты не знаешь, и ты такой, ну, чтоб всем сразу было все понятно. А это заполнял работник почты, который точно знал, в какую страну это идет, что это, ну, как бы, не в рамках Евросоюза, просто фломастером. Шоколад написать на всю таможенную декларацию. Ну, у нас, конечно, она пришла. На нее в Минске посмотрели. Такие, ну. Ты понятно. Подожди, она сюда приехала. Оно и... приехала в Минск, Блин. в Минске на это посмотрели, подумали: нифига себе, ребят. расслабились, И все-таки ну, назад. И они просто не пропустили, потому что это.
1: Черт, очень обидно.
0: Можно было просто на листочке написать, блин, скотчем приклеить все. Это...
1: Если ты говоришь, что они работают по методичке, но они должны знать, как работает таможенная декларация и почта.
0: Это так тупо. То есть ты. Это же развитое государство. И ты вот смотришь на развитое государство, да? А на второй чаше весов у тебя вот это чоколейд на таможенную декларацию черным фломастером. И у тебя, ну,
1: а у знакомых не, не возникло с... вопросов, или они этого не видели? Они вообще?
0: этого даже не видели. А, Она, скорее всего, просто спросила, что у вас там, они сказали шоколад. Она такая, ну, окей.
1: Больница, банк, почта. Остался тогда вот какой вопрос. Было ли
0: что-то хорошее?
1: Что-то хорошее ты сказал. Потрясающие люди, отличная гостеприимная, иногда вежливая. Но было ли у тебя общение с какими-нибудь силовыми структурами? С полицией, например?
0: Было не совсем с полицией. Ну, вообще было, да. Как это было? Давай. Когда ты приезжаешь на долгий срок в страну.
1: Когда это связано в контексте полиции. Это
0: странно. Подожди. Все нормально. Mm-hmm. Когда ты э, приезжаешь в иностранное государство и будешь оставаться там на долгий срок, надо оформиться. Да, тебе нужно зарегистрироваться в полиции. Mm-hmm. И тебе дается после въезда на это какое-то определенное количество дней. Я mm-hmm. не помню сколько. Может, 10. А, я об этом не знала.
1: До какого дня?
0: Нет, ну как? Я знала, что мне это обязательно нужно сделать, но я не знала, что там конкретно 10 дней. Угу. И я пришла на онбординг в университет.
1: Онбординг это как регистрация.
0: Да. Ты приходишь, ты получаешь там свой студенческий, угу. регистрируйте во всех системах и угу. так далее. Мне дали лист, и на нем было написано, там, что вы должны зарегистрироваться в этом полицейском участке по такому-то адресу. Там была ссылка, где вы онлайн регистрируетесь на прием в полицейский участок. Так. Да. Я, значит, иду туда, думаю, хорошо, сейчас зарегистрируемся там на завтра, на послезавтра. Я неиссякаемый оптимист, судя по всему, когда я думаю, что... Нет, ну ладно, я же только приехала, я же еще не знаю, что там все плохо с этим. Я такая, ну хорошо, зарегистрируемся на завтра. Я захожу э, в календарь и понимаю, что ближайшая регистрация через два с половиной месяца.
1: Вау, wow. вау. Wow.
0: Вообще я не шучу. И у меня начинается паника сразу.
1: То есть, предполагается, что ты должна была зарегистрироваться до приезда в страну?
0: Я вообще не знаю, Антон, что там предполагалось. Я даже представить себе не могу. Так. Происходит вот какая ситуация. У меня начинается паника. Угу. Я объясню, почему. Потому что, если ты этого не делаешь, ты платишь штраф, по-моему, тысяч фунтов. И... И тебя нафиг депортируют из страны, и потом очень большая проблема получить визу повторно.
1: Надо думать.
0: И да, ты понимаешь, что как бы меня только на курс зачислили, а тут меня уже депортация грозит через там, 8 дней. Боже, они жестокие люди. Значит, уже. что я делаю? Так, у меня включается абсолютно русский менталитет. Да? Я как такая, он часто думаю, и удобно у тебя включается. Да, да. Спасибо, что он у меня <с вообще <с есть. Так. Я... Так я придумал, что, ну, наверное, можно же поехать и просто спросить.
1: Или воспользоваться тем же приемом сказать, что тебе нечего есть, ты будешь жить на улице.
0: Нет, ну, это это там не прокатило, я решила, что, ну, можно просто туда поехать и, ну, договориться на месте, все объяснить. Так. Я, значит, собралась, поехала туда в 8 утра, и у меня не возникло вообще никакой проблемы. Я не знаю, зачем было записываться, я просто пришла, открыла дверь, там сидел какой-то охранник, знаешь, как в посольствах, он в будочке сидит такой. И Вот я захожу туда, и он такой, «Вы записаны?» Я такая, «Нет, но видит бог меня только спросить». И он такой "А, ну хорошо, да, конечно, проходите». И я просто захожу. У них работает этот аргумент, просто спросите. Возможно. Я, (свят) не знаю, я выглядела отчаянно. (свят) И он меня пропустил, и я зашла, и они оформили мне какой-то там полицейский репорт, и там сделали фотографию. И я вообще не знаю, как это прокатило, то есть у меня пол лица просто затемнено на этой фотографии. Почему? Я не знаю, ну просто они так напечатали я, или что. Mm-hmm. И мне вообще потом сказали, что это может быть очень большой проблемой, если я опять приеду в Британию на долгий срок. Mm-hmm. Этот как бы полис-репорт нужно сохранять. И он у тебя постоянно должен быть. И если ты в будущем еще на долгий срок приедешь в ту же самую страну, где ты регистрировался, ты должен будешь поехать, я должна буду поехать опять в Бермингем, разрегистрироваться там и зарегистрироваться опять в новом mm-hmm. полицейском участке по новому месту жительства. И мне сказать, что если я приеду, на меня могут посмотреть. И ну, если меня тут не видно на фотке, то типа это невалидно. И мне опять светит какой-нибудь штраф. И я такая, ну". Я не удивлена, что... То есть, в целом что... ничего не изменилось, да, и ты... так и так свесишь ну, штраф. Ничего не меняется, и потом, когда ты уезжаешь из страны, тебе нужно снова туда ехать и сказать, что ты уезжаешь, чтобы они у себя это пометили.
1: Уже в конце твоего пребывания. Да,
0: и это тоже был веселый день, потому что я туда приехала...
1: Без записи, естественно.
0: Конечно, mm. ну я уже поняла, что это прокатывает, зачем, зачем париться. И я приехала, и там все было закрыто. А это было 10 утра вторника. Я погуглила, они сегодня должны были работать, у них на сегодня какие-то записи даже есть. Я хожу, я понимаю, мне надо уезжать, и мне надо обязательно уведомить их, что я уезжаю. Это прям архиважно. И это нельзя сделать по почте? Нельзя. Ну, как бы, откуда я знаю, можно или нельзя? У них вообще нигде нет этой информации. Я что-то, в общем, походила вокруг, и там оказалось, что там это здание стоит на углу, и если ты идешь вглубь улицы, там полицейский участок. И я такая, ну, я же могу пойти и спросить, они же рядом работают, это же, наверное, какая-то связанная организация uh-huh. какой-то идеи хотя бы uh-huh. и я пошла в этот полицейский участок тоже начала у них расспрашивать слушайте, у вас вот тут есть по соседству э, миграционное какое-то там какой-то ваш отдел а почему он сегодня не работает они такие ну мы не знаем вообще должны ну может передумали может сделали выходной и я такая, всё, Он так ответил? Да, просто мне вот полицейский форм такой с фуражкой красивой, ага. говорит, ну, наверное, сделали себе выходной. Я говорю, в каком смысле? Он такой, ну, ха-ха-ха, там какая-то шутка, видимо, была. я не знаю, я не понимаю, что это вообще было, и я говорю, хорошо, а вот мне нужно уехать, вы же полицейский, да? Говорю, вот у меня проблема. Мне нужно уехать, и мне нужно уведомить их. Можно мне это там сделать по почте? Будет ли мне наказание, если я этого не сделаю и уеду? Он такой, я без понятия. Счастливо. Просто разворачивается и уходит. И ну класс, обожаю их. Вот, в итоге я к этому хорошо, приеду домой. Разберусь. Схожу в университет, спрошу, как это работает. Я иду на вокзал. И оказывается, что все поезда в моем направлении отменены, потому что много листвы на рельсах. Листвы на рельсах. Я клянусь тебе, Антон. Когда это объявили на весь вокзал, я решила, что ну, отстой день. Ну, все.
1: Возможно, по этой же причине отменили работу миграционной службы в этот день.
0: Нет, они понимают, ты никогда не знаешь. Никогда не знают, что может пойти не так, и они просто на весь вокзал объявили, что поезда сегодня не ходят, ищите другой альтернативный вид транспорта. И я такая, ну класс, обожаю.
1: Как ты добралась?
0: Я не помню. По-моему... Нет, я правда не помню. Нет, по-моему, я просто... Ветер с
1: листвой мчал себя в твоем направлении.
0: Я, Мне кажется, я была в такой прострации, что...
1: Короче, после всего этого надо быть просто в восторге от белорусских социальных служб и вообще...
0: Я и в восторге. Да? На контрасте, я, я очень люблю Англию как страну, как вот там архитектура, да. какие-то там музеи, какие-то там действительно культурные фишки, люди прекрасные, но вот эти все их организации, это, это можно с ума сойти. А у нас это любовь и мобильность.
1: Это можно делать туристическим брендом нашей страны. Любовь и мобильность. Вполне. Так что в итоге, Даша? Что лучше, это Беларусь или Британия? Долгая пауза?
0: Глубокий, Глубокий вдох. вздох. Но зависит от контекста. В каком контексте? А вообще? Не знаю.
1: Если бы ты ставила оценки на TripAdvisor Беларуси и Великобритании, кому бы ты поставила высшую оценку?
0: Там же критерии есть.
1: А, камон.
0: Ну, Британии, наверное.
1: Это тот я ответ. Я бы поставила
0: минус конечно... 2 вот этим всем остальным.
1: Но по остальным критериям вытянулись бы. Да,
0: да, я думаю, да.
1: У нас получился отличный выпуск. Ты рассказала столько всего великобританского.
0: И ничего хорошего.
1: Так подожди, мы наоборот, узнали, что белорусские социальные службы работают, социальный сервис или как это называется, работает просто фантастически. Mm-hmm. За что тебе огромное спасибо, Даша. Трясающе насыщенный выпуск, очень много новой информации. И люди теперь трижды подумают,
0: куда им полезнее. ехать или
1: оставаться здесь навсегда.
0: Пусть подумают. Не, пусть едут, в смысле, зачем думать? Надо ехать.
1: Надо ехать и смотреть? Да. Но главное, чтобы границы открыли все. Да.
0: Иначе никак.
1: Хорошо, тогда мы будем на этом заканчивать. Что-нибудь хочешь сказать?
0: Я жду 2021. Я надеюсь, он будет лучше, чем вот этот днище.
1: Если у вас есть какие-то вопросы... Может быть какие-то ответы появились Во время этого выпуска То конечно вы можете написать Даша, Но Даша не оставит никаких контактов Нет, она активно машет головой Что ничего не оставит вам И вы сможете искать ее только Где-то в 6 или По улице, я не знаю где обитает Даша Честно не представляю Но вы можете написать на электронную почту anton.microfon.gmail собачка.gmail.com И все ответы найдут Свои вопросы Или наоборот Спасибо, Даша, за сегодня Все для тебя Это была Даша и Антон И мы говорили в микрофон
0: Она должна была Отдать это им И попросить заполнить вот эту декларацию Но Зачем это делать, если у тебя есть Черный фломастер И фантазия она, видимо, просто спросила, что у вас там, и думаешь,
1: ну, думаешь, понадобилась фантазия для этого? Нет,
0: ладно, да, наверное...